0: Le 20 juillet 1944 à 12h30 dans son quartier général de Rastenburg en Prusse orientale, Hitler a réuni comme tous les jours les officiers chargés de lui rendre compte de la situation militaire sur tous les fronts où est engagée l'armée allemande. Autour d'une lourde table de chaîne couverte de cartes d'état-major, personne ne remarque le geste d'un colonel qui pose sa serviette sous la table avant de quitter la réunion. Quelques minutes plus tard à 12h42, la bombe dissimulée dans la serviette du colonel von Stauffenberg explose. Persuadé que Hitler est mort, l'auteur de l'attentat est déjà loin. Il ignore que le dictateur allemand vient d'échapper à un des complots les plus célèbres de l'histoire. La nouvelle de l'attentat manqué contre le chancelier Hitler a provoqué la réaction opposée à celle qu'attendaient ses auteurs. Un des collaborateurs directs de Führer et plusieurs officiers généraux de son entourage ont été blessés, tandis que le chancelier lui-même ainsi qu'il l'a annoncé cette nuit dans son message au peuple allemand, sortait indemne de l'attentat. La nouvelle de cet attentat a provoqué une profonde émotion dans le monde entier. Barbara Kuhn, bonjour. Alors, vous êtes d'origine euh, allemande, euh, allemande et auteur d'un livre, La résistance allemande contre Hitler. Alors, de, de toutes les manifestations de cette résistance, euh, qu'on connaît mal d'ailleurs en France, on peut dire que vraiment l'attentat du 20 juillet 1944 est à la fois le plus spectaculaire et le plus dangereux parce qu'il était organisé par des officiers supérieurs de, de l'armée allemande. Quels étaient leurs objectifs Je crois que l'objectif, vous le dites, n'était pas seulement de tuer Hitler, c'était de renverser le régime.
1: Absolument. Euh, on doit dire tout de suite que les officiers n'agissaient pas seuls. Ils agissaient de concert avec des civils et il y avait, et il existait donc un programme très vaste pour la reconstruction totale de l'Allemagne sur de nouvelles bases. Donc d'abord des bases morales et chrétiennes. Euh, L'état de droit si cher aux, aux Allemands devait renaître. Il y avait également des projets pour incorporer ou insérer encore beaucoup plus étroitement l'ouvrier dans la société il devait être le véritable partenaire euh, des, euh, du patron et il y avait des projets qui euh, visaient donc euh, mm. une régulation de l'économie de
0: parce qu'il y a même un gouvernement hein, qui était prévu pour remplacer celui de, de Hitler avec le général Beck le maréchal Witzleben qui devait en être à la tête et puis alors beaucoup de conjurés aussi euh, et qui sont placés à des, des endroits très importants pour le euh, vous avez par exemple, le, vous citez le général von Haase qui, est, qui commande la place de Berlin, le général Feldgiebel qui commande oh. les transmissions, et puis alors à la tête de l'armée de l'intérieur, euh, deux généraux, le général Fromm et le général Olbricht, euh, qui à l'annonce de la mort de Hitler devaient déclencher un plan, le plan Valkyrie, qui permettait d'arrêter tous les hauts responsables du régime nazi.
1: Oui, tout à fait, sauf que le général Fromm euh, euh, n'a pas euh, rejoint la conjuration, ce qui était un obstacle considérable car il devait signer les ordres concernant le déclenchement de Valkyrie. En ce qui concerne Olbrecht, il a euh, laissé passer beaucoup de temps car il ne se sentait pas suffisamment informé par euh, le message que le général Felgib lui avait fait parvenir de façon codée disant que l'attentat avait eu lieu mais n'avait pas eu le résultat escompté. Mais alors
0: justement, euh, Barbara Kohn, qu'est-ce qui s'est passé Parce que l'artisan le, le, principal de l'attentat, c'est le fameux colonel von Stauffenberg. C'est lui qui lui-même se rend au quartier général de Hitler, qui s'appelle le repère du loup en plus, je oui. crois, hein, en, en Prusse orientale. Il pose cette bombe sous la table, oui. il s'en va puis prétextant qu'il y a un coup de téléphone important, oui. et la bombe explose. Oui. Il, est, il, il, il entend la bombe qui explose, il est persuadé que Hitler est mort et Hitler est vivant. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi pourquoi ça a raté une fois que la bombe était à 1m90 de Hitler à peine
1: oui, euh, il y avait un, un bloc de béton très important entre la serviette et Hitler. Stauffenberg n'a pas pu la pousser directement entre Hitler et ce socle sans se faire remarquer. Il s'était donc contenté de la laisser là, croyant qu'une seule bombe d'un kilo de dynamite allait faire son œuvre. D'ailleurs, il ne savait pas que cette réunion se tiendrait dans un, un baraquement de bois, dans un sous-sol en béton... Cette bombe aurait sans aucun doute tué tout le monde. Oui. Mais oui. là, euh, euh, la, la force de l'explosion s'est échappée par le
0: toit. Et puis, quand même, c'était un attentat sérieux, puisqu'il y a eu quatre généraux Absolument. qui ont été tués autour de Hitler, mais pas Hitler. Alors, justement, Stauffenberg, lui, est persuadé que Hitler est mort. Il prend l'avion pour aller à Berlin. Et ce voyage dure à peu près trois heures, hein, pendant mm -hmm. lesquelles on ne sait pas très bien ce qui se passe. Il y a des coups de téléphone, est-ce que Hitler est mort ou, ou vivant. Et euh, lui-même, Stoffenberg, ne le sait pas. Et tous les Allemands apprendront par Hitler lui-même, qu'il est vivant, puisque Hitler s'adresse à eux dans la nuit du 20 au 21 juillet 1944. Mm -hmm.
2: Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour deux raisons. D'abord, pour que vous puissiez entendre ma voix et constater que je ne suis pas blessé. Ensuite, pour que vous appreniez sur ce crime qui n'a pas d'égal dans notre histoire, une petite clique d'officiers ambitieux, criminels, bêtes et sans scrupules ont monté un complot pour m'éliminer et exterminer l'état-major de la Deutsche Wehrmacht.
0: C'était Hitler donc lui-même quelques heures après l'attentat auquel il vient d'échapper, annonçant aux Allemands euh, qu'il est vivant, et, et du même coup ce qui va faire échouer le complot. Cela dit, avant euh, que l'on entende Hitler à la radio euh, entre le, ce moment-là et l'attentat, il s'est passé plusieurs heures d'une confusion inouïe, vous rentrez dans beaucoup de détails, Barbara c'est incroyable, Stauffenberg est là, fait croire que Hitler est vraiment mort, enfin bref, on est dans l'incertitude, dans la confusion la plus totale à Berlin.
1: Oui, absolument. Et il faut dire que ce coup d'État est la première tentative de régler une telle question par les moyens modernes de télécommunication, de, de téléphone. Hein. C'est le premier coup d'État fait par téléphone. Et évidemment, Stauffenberg doit, à partir de 16 heures euh, compter avec la contre-attaque qui vient du quartier général du Führer. Il doit donc toujours contredire qu'il que Hitler est encore euh, en vie. Il doit confirmer le contraire et euh, évidemment euh, les, euh, les militaires qui ne sont pas au courant du coup d'état qui ne font pas partie de la conjuration euh, ne sont plus très sûrs et ne, euh, il ne sait pas s'ils peuvent réellement compter sur eux d'où la confusion
0: et notamment le, parmi eux le général Fromm oui. euh, qui euh, brusquement parce qu'il était quand même un peu sympathisant des, 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 il n'aimait pas beaucoup Hitler mais quand il apprend effectivement que Hitler est vivant euh, Fromm à ce moment-là fait immédiatement arrêter tous les conjurés euh, qui euh, lui passent sous la main il pousse le général Beck euh, à se suicider il fait fusiller le colonel von Stauffenberg, le général Olbricht et son adjoint le colonel Merz von Kierheim. Ils sont condamnés à être passés par les armes Où est Merz von le colonel Merz von Kierheim. Le général d'infanterie, Olbricht. Le général d'infanterie, Olbricht. Dieser Oberst und Dieser Oberleutnant. Ce colonel et ce lieutenant dont je ne veux plus me rappeler les noms. Deutschland, hört sich an unsern arm, L'Allemagne se souviendra de nos noms. Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. La sentence doit être exécutée sur le champ. C'était l'extrait d'un téléfilm allemand, les premières exécutions des conjurés du 20 juillet 1944, Barbara Köhne, euh, Ils ont été exécutés, exécutés dans la nuit, hein, je crois, oui, euh,
2: oui,
1: à la oui.
0: lumière de, 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 des phares des, des voitures. Absolument, dans, dans la
1: cour euh, du haut commandement de la Wehrmacht qui se trouve euh, dans la Bendlerstrasse, mmh. actuellement Stauffenbergstrasse, non loin du Tiergarten. Oui, euh, Fromm a agi rapidement parce que certainement il craignait que Stauffenberg pouvait le compromettre encore davantage mais aussi je pense qu'il a agi en militaire il ne voulait pas le livrer à Himmler car Himmler arrive à une heure immédiatement après et il est très euh, surpris et surtout euh, très fâché d'apprendre que Stauffenbach a déjà été exécuté.
0: Alors le coup d'État, euh, l'attentat a raté euh, à Rastenburg, le coup d'État a raté dans toute l'Allemagne. En revanche, chose extraordinaire quand on vous lit, il a réussi dans un pays, c'est la France. Oui. En France, il a marché, le plan Valkyrie, euh, qui était valable aussi pour tous les territoires occupés, a fonctionné avec le, le général commandant le Grand Paris, comme on disait, le général von Stupnagel.
1: Oui absolument monsieur donc il avait pour but d'arrêter les troupes du régime c'est-à-dire Gestapo et SS environ 2500 non euh 1 200 personnes, plus les chefs dont Auberg, Maulas et Knochen. Auberg n'était pas le pire, mais Knochen et Maulas étaient vraiment, étaient vraiment des personnalités infectes. Et euh, le plan prévoyait aussi que ces trois personnes seraient jugées dans la nuit même par un tribunal extraordinaire, condamnées à mort et fusillées au petit matin dans la cour de l'école militaire. Euh, on avait déjà préparé les sacs de sable pour cette euh,
0: exécution l'idée je crois des conjurés notamment en, en France c'était de euh, signer euh, d'arrêter en tout cas le combat avec les alliés il faut rappeler que nous sommes le 20 juillet ou 21 juillet 1944 et que les alliés ont déjà débarqué depuis un, un mois et demi en Normandie euh, Barbara, que...
1: absolument monsieur et le plan Valkyrie devait donc euh, livrer les prémices pour permettre aux généraux frondeurs de euh, conclure un armistice avec Eisenhower et Montgomery en Normandie et comme ça, ils auraient les mains libres pour agir et il était prévu d'après les plans des euh, généraux frondeurs que l'armée allemande se retire au-delà de la ligne Siegfried, laissant la France et la Belgique à l'administration anglaise et américaine et qu'éventuellement, elle marche même sur Berlin, euh, cette armée allemande de l'Ouest, pour destituer le régime. Euh, je voudrais préciser que le coup d'État en France a échoué à cause des hésitations du général Feldmarschall von Kluge,
0: qui était le successeur de, de Rommel.
1: Exactement, oui. Kluge n'a pas compris qu'aux yeux de Hitler, il était déjà suffisamment compromis par tous les contacts qu'il avait eus dans le passé et le jour même euh, du coup d'État du 20 juillet 1944, car il avait conversé avec Beck au téléphone et à Paris, le général von Stülpnagel avait pris sur lui de déclencher Valkyrie sans son accord, euh, espérant pousser ainsi von Klug à la fuite en avant. Et c'est parce que Klug n'a pas compris euh, qu'il était en grand danger et qu'il ferait mieux de se joindre à Stuttgart que le coup d'État a échoué au grand malheur pour l'Allemagne mais aussi pour l'Europe
0: alors une fois qu'on apprend euh, Barbara Keun, que Hitler est vivant alors là euh, comme en Allemagne les euh, généraux allemands qui se trouvent en France renoncent à leur projet Stubnagel d'ailleurs est appelé immédiatement à, à Berlin, il va tenter de se suicider à Verdun hein, où, il était, où il avait combattu en 14-18 euh, et puis c'est donc un, un, un échec également euh, en France et un échec euh, qui satisfait bien entendu les collaborateurs français comme Paul Marion qui stigmatise les alliés qui s'étaient réjouis prématurément du combat.
2: Je m'étonne que, disposant des ressources de toutes les industries de guerre du globe, depuis les torpilles aériennes de titon jusqu'aux poignards de tranchées, ils crient plaisir
1: parce qu'une bombe supplémentaire mais médiocre leur a été offerte par la trahison.
2: Je m'étonne surtout de l'hommage indirect qu'ils ont rendu au chancelier du Rach en laissant transparaître de manière un peu grosse leur
1: désappointement devant l'échec de l'attentat. Cet homme qu'ils traitent de fou sanglant et qu'ils accusent d'avoir conduit ses troupes à la défaite leur apparaît donc encore si redoutable qu'il souhaite son expulsion de l'histoire, non par les
2: armes, mais par le crime.
0: Pauvre collaborationniste, ce qui se passe est vraiment triste. Pour vous et pour votre patron, ça ne tourne pas précisément rond. Et L'ordre nouveau est dans le tirage. Rampez-vous au bataillage? Accrochez-vous au poil heures de la moustache du fureur. pas paniers.
2: Enfin Terre, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'attentat contre Hitler.
0: Et c'était évidemment Pierre Dac en 1944 à la radio de Londres, brocardant le régime nazi et ses collaborateurs français, collaborateurs dont les journaux bien sûr se réjouissent de l'échec du complot du 20 juillet 44, la revue de presse Stéphanie Denker.
2: Oui, en France, alors que les alliés hein, débarqués en Normandie doivent faire face à la résistance acharnée des Allemands, la presse parisienne de la collaboration continue de paraître et de croire coûte que coûte à la victoire de l'Allemagne. C'est donc dans ce contexte que le 21 juillet 44 elle annonce la nouvelle un attentat contre le Führer, titre le cri du peuple, Adolf Hitler est indemne, un crime signé Londres. Alors, le lendemain, on en apprend un peu plus. Après l'échec de l'attentat contre le Führer, titre le Parisien, Adolf Hitler stigmatise la petite clique d'officiers conspirateurs. Les chefs des conjurés ont été fusillés ou se sont suicidés. Alors le Parisien fait sa petite revue de presse, hein, des journaux nazis qui tous bien sûr se serrent autour de leur chef bien aimé. Le peuple allemand tout entier jure de nouveau à cette heure une fidélité inébranlable à son Führer jusqu'à la victoire, affirme le Deutsche Allgemeine Zeitung. Et dans une édition spéciale du Volkischer Beobachter, l'organe du parti nazi, on lit ces lignes confiantes d'Alfred Rosenberg le destin a protégé le Führer. Il saura conduire le peuple allemand vers l'avenir auquel il a droit. À Paris, le collaborateur ultra Lucien Robatet dont je suis partout y croit lui aussi encore hein, dur comme fer à cet avenir radieux. Il jure fidélité au Führer et s'adressant à ceux qui sont convaincus de sa chute imminente affirme qu'Hitler sera encore là dans vingt ans. Hein, vous imaginez jusqu'en 1964. En Marcel Déa aussi dans son journal L'œuvre se réjouit que je cite Hitler chef incontesté de la nouvelle Europe révolutionnaire ait échappé par miracle au plus abominable des attentats. Alors Marcel Dea y voit dans cet attentat la signature des alliés. Depuis un mois, dit il, on voyait se répandre avec une vitesse incroyable, la grandissime nouvelle de l'accord à l'est. Il ne fait aucun doute, dit il que cette campagne, si bien orchestrée, a été déclenchée par l'intelligence Service et l'état major stalinien afin de préparer l'opération des conjurés. Alors de son côté. L'action française, hein, le journal de Charles Maurras, lui, tient à minimiser la portée militaire de l'attentat et assure qu'il n'est le fait que de quelques généraux à la retraite ne jouant plus aucun rôle dans la Wehrmacht. Un autre son de cloche, bien sûr, de l'autre côté de la Manche, celui de la presse anglaise. Le Times de Londres explique l'attentat contre Hitler non par une conspiration alliée, mais par les dissensions nées ces dernières semaines au sein même du haut commandement allemand sur l'attitude à adopter face à la double offensive alliée. Une offensive qui, affirme le Times, s'ajoutant aux difficultés économiques de l'Allemagne, ne fait qu'aggraver la déconfiture du Troisième Reich.
0: C'était les journaux français, allemands et anglais au lendemain du complot du 20 juillet 1944. Euh, complot dont les responsables, Barbara Köhne, euh, ont été et, et même d'ailleurs leurs familles et leur entourage, ont été victimes d'une répression qui a été impitoyable. On a torturé par exemple de très nombreux conjurés ou gens qui étaient soupçonnés de conjurés pour les faire parler.
1: Absolument, monsieur. Euh, jamais encore un régime en Allemagne s'était comporté de cette façon-là. Et d'ailleurs, des généraux sont allés confiants devant leurs juges, croyant d'abord qu'ils seraient jugés par leur père, comme c'est l'usage dans les hauts rangs des militaires. Euh, ils ne s'attendaient pas du tout à être interrogés et torturés, et finalement condamnés à mort et pendus à des Boucher.
0: Et condamné à mort euh, dans, dans un tribunal qu'on appelait, je crois, le tribunal du peuple, euh, où sévissait un juge absolument épouvantable, absolument. qui s'appelait Roland Freisler.
1: Notre
0: Vichynsky avait ouais. dit Hitler. Oui, c'était le, le procureur de, des, des, des procès staliniens dans les années 30. C'était vraiment épouvantable. Et justement, on écoute un hein, de ces extraits. Alors, il n'est pas traduit, mais c'est un extrait de ce qui se passe au, au, au tribunal, justement, de Freisler. Et vous nous direz à peu près ce qui est dit juste après cet extrait, Barbara Keun. Wann sind die mustert?. Ja, ist nicht. Na also, es eine kleine Sache gehabt, so Zeit. Nicht ein Skandal, sondern gleich. Der angeklagte Hans-Georg Klamroth. Haben Sie dem Führer den Eid geleistet? Jawohl. Ja. Und zwar doppelt. Jawohl. Als Parteienlosse und als Soldat. Jawohl. Lose feige Verräter sind Karl Gördler c'était ce qui se passait au tribunal du peuple qui a condamné à mort euh, les conjurés du complot du 20 44. Qu'est-ce qu'on entendait là
1: Le premier extrait contient une insulte extraordinaire concernant l'accusé qui se voit traité de tous les noms et on remarque le ton accuse donc Freisler pour déstabiliser et humilier les accusés. Euh, il parle d'un scandale extraordinaire. Deuxième extrait, euh, il s'agit de l'accusé euh, Klamroth. Il est interrogé s'il a prêté serment à Hitler, doublement, en tant que membre du parti, oui, en tant que soldats, oui. Et le dernier extrait euh, concerne les accusés Gerdela, von Hassel, Verma et Leuchner. Et ils sont traite, traités de traîtres, de lâches traîtres qui ont euh, donc conspiré contre l'Allemagne et euh, je pense que la sentence de mort va suivre immédiatement.
0: Mais ils ont été pendus avec des, avec des cordes à piano pour que ça, oui, pour oui, que ça dure exactement. plus longtemps. Je crois même que Goebbels a fait filmer euh, et, et, et le procès et, et, et les les, les des gens qui étaient pendus à un croc de boucher, et, et les humiliations. Le, le maréchal von Witzleben, qui a présenté une très grande famille allemande, oui. on lui a retiré les bretelles de son pantalon pour qu'il le tienne par la main, afin oui. de l'humilier.
1: Absolument, monsieur. Et ce film a existé, d'ailleurs. Euh, euh, Speer, dans son livre, Au cœur du Troisième Reich, le mentionne, et on avait également pris des photos.
0: Il y a un personnage dont on n'a pas parlé, qui s'est suicidé, qui a été convoqué en Allemagne aussi, enfin qui était en Allemagne puisqu'il avait été blessé en Normandie, c'est Rommel. Est-ce qu'il a été mêlé directement Absolument,
1: oui, 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 euh, euh, enfin, euh, von Hofacker, le cousin de Stauffenberg, euh, le confirme. Euh, Rommel avait donc donné son accord d'ouvrir de, des négociations avec euh, Montgomery et avec euh, Eisenhower. Il faut dire qu'il y avait des liens particuliers entre Hofacker et Rommel, Rommel avait servi comme jeune officier dans l'armée du père de Hofaka, euh, général de l'armée wurtembergeoise pendant la Première Guerre mondiale. Donc, Rommel était directement impliqué et il aurait on peut le penser, agit, mais il était grièvement blessé au début du mois de juillet, donc rapatrié en Allemagne et à cause de ses liens avec les conjurés de Paris, euh, obligé à se suicider. Et je me souviens très bien, j'étais jeune à l'époque, j'avais 12 ans, les funérailles nationales grandioses que le régime a organisées pour Rome, le grand héros, on n'osait pas dévoiler à la population qu'il s'était suicidé. Euh, forcé par le régime et pour ne pas laisser paraître que Rome était impliqué dans une révolte contre Hitler.
0: Alors on peut se demander, Barbara ce qui se serait passé si la conjuration, si l'attentat du 20 juillet 1944 avait réussi. C'est d'ailleurs la question que se pose un nazi convaincu, le docteur Ley, responsable de l'organisation La force par la joie, le 22 juillet 1944, deux jours après l'attentat.
2: J'ai pris soudainement conscience de ce que deviendrait l'Allemagne si l'attentat avait eu les conséquences voulues par les assassins. Adolf Hitler disparu. Cela dépasse notre imagination. D'un seul coup, toute une œuvre aurait été anéantie, toute perspective d'une victoire effacée, mais surtout des millions d'Allemands entraînés dans une détresse indicible.
0: C'était, Docteur Lay, un commentaire peut-être sur ce qu'il dit, justement, Barbara euh, oui, euh, Keune. Oui, C'était deux est... jours après l'attentat. Oui, hein, oui, oui. Il se réjouit, évidemment, qu'Hitler y ait échappé. Oui,
1: oui, mais il se trompe lourdement, car le peuple allemand euh, à cette époque euh, attendait avec angoisse la fin de la guerre. Et qu'est-ce qui se serait passé, donc Les euh, insurgés auraient conclu immédiatement un armistice avec euh, les euh, généraux euh, adversaires. Et... <coughs> de cette façon l'armée rouge ne serait pas entrée en Allemagne ce serait même arrêtée en Pologne l'Europe de l'Est n'aurait pas été livrée aux Russes et au système soviétique et de même, pour faire contrepoids, l'Amérique n'aurait jamais été aussi présente en Europe comme elle était obligée de le faire après cette avancée spectaculaire de la, des Russes en Europe. D'autre part, l'Allemagne aurait retrouvé aussi bien sa tradition d'état de droit que ses traditions démocratiques et voilà, l'Allemagne n'aurait pas été partagée comme elle l'a été à la fin de cette guerre et... Elle aurait sauvegardé ses, ses élites euh, car Hitler a euh, étouffé aussi bien nos élites euh, militaires que nos élites dans la haute administration. C'était pour l'Allemagne une mutilation, je pense, considérable.
0: Merci Barbara Kuhn de nous avoir donc parlé de cet attentat du 20 juillet 1944 qui fait l'objet de tout un chapitre de votre livre La résistance allemande contre Hitler, une résistance que l'on connaît mal en France donc ce livre que vous avez signé Barbara Kuhn et qui a été édité aux presses universitaires de France